0: Las notas presentadas a continuación son
1: responsabilidad
0: de quien las presenta. Territero Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Y por supuesto, como lo dijo Rodrigo, conducido por los mejores analistas de políticas y los más pinches guapos, para que no quede duda. Este, Vanessa Hernández Rojas, Rodrigo Pichado, <risa> y creo que soy el de la Ciencia Política, René Cáceres. Chicos, ¿cómo están?
1: Pues yo encanta la vida un, y yo un eso, placer, ay, Dani. De, de decir esta parte increíble, ¿no? Que pues este, los más pinchos de la ciencia política están aquí como cada viernes, como debe de ser, lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde por el Facebook Live de Acústica Radio, y pues es un gusto y un placer siempre estar con ustedes, mis queridísimos Comanches, y pues bueno, el guapo de guapos, el soldado de la democracia, bizcochito ¿cómo está usted?
2: Gracias por dejarme hablar y gracias por presentarme, Vanilla.
0: <risa> es que tienes un tino, hermano, para, para hablar cuando estamos entrando al aire. <risa> Buenísimo.
2: Pero bueno, genial, ¿no? Pues un gusto estar de nueva cuenta a través de estas plataformas digitales. No es lo mismo la camaradería, la entrega que podemos dar en cabina, pero sí lo hacemos con toda la buena intención y desde luego con toda la con todo el profesionalismo que nos caracteriza como analistas políticos que somos y siempre buscando el mayor grado de objetividad, ¿verdad, Vanessa?
1: Por supuesto. Por, por. Un gusto
2: estar de nuevo en Territorio Comanche. Bienvenidos todos, todos, nada más así le decimos. Bueno, Bienvenidos todos,
0: mi no todos y todas. Así es, es correcto. Oye, vamos entrando en materia, en este, los conversatorios de Territorio Comanche, porque platicábamos... El programa pasado, ¿no? Acerca sí. de esta eh, reactivación, ¿no? En, en la Ciudad de México, ¿no? Que había presentado la jefa de Ajá. gobierno, este Claudia Sheinbaum, ¿no? A propósito de que nuestra ciudad es, este, el epicentro mexicano por excelencia en cuanto a, a cifras del Covid, que ahorita nos las va a dar mi carísima Vanessa, ¿no? Y, y y hablábamos sobre sobre que sí, efectivamente es es un plan serio. ¿No? Depende de, de datos verificables, por supuesto, ¿no? Y, y, y fue presentado este con esta con esta rigorosidad que, que, se, que se necesita. no este, se, se dice en el mismo que vamos a tener un confinamiento hasta el 15 de junio, ¿no? Y va a estar basado este confinamiento este, en base a cuatro colores. Correcto. ¿no? Rojo, naranja, este, amarillo y verde, ¿no? Y. A partir del cambio de colores de este semáforo es, es que vamos a, a poder este, salir y este, realizar de nuevo nuestras actividades. Ahora, para que se entienda cómo funciona esto del semáforo, decíamos la vez pasada que es a través del de, eh, número de, 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 de casos que se tengan en los hospitales, digamos. Si estamos en, en rojo es porque tenemos el 65% de ocupación. ¿No? Y si te pasamos a amarillo es porque tenemos el 50% de ocupación, en fin, ¿no? Entonces, este, eh, el cambio de semáforo va a depender así, ¿no? De eh, el, el número de tasas de infectados que se tenga y tenemos que respetar las instrucciones este, que, que, que sean conducentes. Sin embargo, parece ser Hoy, eh, es, es preocupante, no por el semáforo. Sino por nosotros mismos, porque al paso que vamos nos vamos a quedar este, en rojo mucho tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque está en las redes y en varios chats y tú te metes a Facebook y te metes a Instagram y te metes un montón de lados, ¿no? Donde parece que la normalidad ya llegó para quedarse, ¿no? O sea... Ya, ya están los anuncios de ya se abrió el gimnasio, ya están los anuncios de ya está la barbería abierta, oye, ya está la estética, ¿no? Ya, ya los vecinos hicieron un, un gran reventón, ¿no? Ya se ve más tráfico en las calles, ¿no? Y así difícilmente se va a poder. O sea, es decir, no podemos forzar a nadie, ¿no? A que se cumplan estas eh, medidas, ¿no? Es que y, precisamente, es... precisamente ahí radica todo, ¿no?
2: Ahí radica todo. Ahí considero que es donde tenemos que poner... Pues muchísimo, eh, ¿cómo llamarle?, mayor disciplina, porque nosotros mismos estamos funcionando como nuestros mejores y peores enemigos, ¿no?, al desacatar completamente la norma, y en ese sentido, el otro día escuché, ya ves que ahora hay la memelogía casi casi, ¿no?, estos es dichos que son tan ciertos, que caen en lo irónico, pero es muy cierto, y justo leí uno que decía, cuando dices voy a salir nada más un ratito, otro ratito va a durar la cuarentena, o sea, en teoría, entre la gente crea que ya estamos llegando a una normalidad y asuma que esto es un mito, porque créeme que la gente no se baja de ahí, creen que esto es una invención, creen que esto es un mecanismo para engañar a la gente, no sé con qué objetivo, sí. pero la gente ya está volviendo al trabajo, ya volvimos, ya hablamos la, la sesión anterior, que sí hay gente que no tiene otra alternativa, pero que tampoco está tomando las medidas necesarias para no contagiar y no contagiarse, Recordemos también que lo más grave de este virus es que mucha de la gente es asintomática. Entonces, ellos no desarrollan la enfermedad, pero sí la transmiten. Entonces, ellos al asumir que no se encuentran enfermos, con la familia, con las personas que son más vulnerables, con quien sí se está cuidando o sí se está resguardando, y asume que pues va a estar fuera de peligro. Pero la realidad es que el peligro lleva a la propia familia, ¿no? Entonces, entendemos la de salir a trabajar, pero no entendemos la, la falta de acatamiento a las disposiciones por parte del gobierno, calendarios que establecen muy a rajatabla cómo, en, te en teoría, debería de comportarse la ciudadanía. Son verdaderamente preocupantes y muy alarmantes las cifras que manejan en la Ciudad de México. Como tú bien lo mencionabas al inicio de esta emisión, mi querido René, es literalmente el epicentro de la pandemia en nuestro país, es la Ciudad de México, sí, no, no, donde nosotros... más casos tenemos... Es donde correcto. más muertes se han reportado.
0: Oye, nosotros y el Estado de México, ¿no? Oye, Vane, Vane, y, y, Vane, Vane como todos correcto. los días nos tienen las, las cifras al momento, mi queridísima Vane. Trae es, las, las cifras.
1: Pues bueno, lamentablemente de la emisión pasada de Territorio Comanche, que fue el día miércoles 20 eh, al día de hoy. La verdad es que esto ha repuntado ya con más, ya casi los más de mil muertos, ¿no? Tan es así que eh, la vez pasada dábamos un total de 5.667 muertes, lamentablemente. Para el día de hoy tenemos, eh, en para todo el, el país, día ¿no? 22. Sí, así es. Tenemos un total de 6.510 de funciones, lo cual ya te habla básicamente de que casi en dos días han sido más de mil muertes, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un total de 108.980 personas eh, de casos eh, negativos en quienes, a quienes se les ha realizado la prueba del COVID-19 y que pues afortunadamente han dado de negativo. Tenemos 33.291 personas eh, con sospecha eh, muy alta de, de ya haber sido contagiado de COVID y, pues, bueno, 12,905 personas eh, confirmadas activos y 59,567 casos confirmados acumulados a lo que va al día de hoy. Estas cifras, pues, vienen provenientes de la Secretaría de Salud. Entonces, pues, bueno, nos habla de que estamos en una curva máxima y coincido con, con nuestro soldado de la democracia en el sentido de que básicamente tiene que ser una cuestión de triada perfecta para poder... Eh, Poder bajar esta, estas cifras, porque, pues, bueno, no solamente corresponde al gobierno, sino es una cuestión de conciencia eh, de cada uno de nosotros y también por parte de la iniciativa privada a entender que básicamente no podemos salir a ahora sí que como perro sin dueño y como perro sin, este, sin, sin correa. Y, Vámonos corriendo, ¿no? Eh, viene la nueva normalidad. No, 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 porque estamos viendo justamente que el número de ascenso en, en muertos es muchísimo mayor y también el número de contagiados. Entonces, esto implica, evidentemente, resguardarnos en casa, que es a lo que le ha apostado en México en este sentido, porque básicamente las otras medidas han dado cuenta de que no funcionan. Entonces, por lo tanto, es responsabilidad de nosotros, responsabilidad de la iniciativa privada y responsabilidad del gobierno quedarnos en casa a ser conscientes de esto y, pues, bueno, me queda claro que sigue habiendo personas que dicen, no pasa nada este, y, y, pues, bueno, no este podemos salir y, 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 pues, la realidad es que no, ¿no? Entonces, hacemos un llamado desde territorio Comanche a que se queden en casa, repetimos una vez más al unísono cuáles son las personas con mayor riesgo eh, de contagio y quienes tienden a, a morir eh, muy lamentablemente, pues bueno, personas que fuman, eh, fumadores activos, este, también personas con hipertensión, con diabetes, con VIH, con cáncer y pues bueno eh, y, y adultos mayores, son, son las personas que están en mayor riesgo. En, hemos encontrado que en México, lamentablemente las personas que también han muerto son jóvenes, son adultos jóvenes derivado de que también pues existe esta cuestión del sobrepeso, ¿no? Y entonces, precisamente por eso las autoridades sanitarias de nuestro país también han pedido que pues por favor nuestro doctor que cura la sociedad pues por ahí se ponga las de Puebla con, con las rutinas de ejercicio para que hagamos en casa ah, y podemos sí, sí, reforzar sí. este sistema Oye, oye, no,
0: ahí no. las vamos a tener para todo aquel que el que las pida, por supuesto, con mucho gusto para que hagan ejercicio, tomen agua y coman frutas y verduras y bueno, estén saludables y no les dé de esto del, del COVID. Pero fíjate que, que un aspecto que no tocamos mucho en Territorio Comanche, porque bueno, no es tema de nuestra materia, sin embargo, este, como buenos analistas políticos, también tenemos que checarlo, es aquello relacionado no, este con la cultura y la cultura no solo se refiere a cuestiones artísticas sino también a cuestiones deportivas. Entonces, eh, parte de lo que se ha extrañado en, en de, a raíz de esta contingencia, no es la agenda deportiva que para mucha gente es una, una fuente cultural. Eh, cultural, es una fuente de entretenimiento, no, pero eh, bueno, por supuesto, es una de las mejores formas de esparcimiento, por supuesto, no, pero quiero hablar este en particular no de, de el fútbol digo no es no es que releguemos al béisbol y al básquetbol y, y las cosas sino que el fútbol es, es el, el deporte por excelencia que se ve todo el tiempo este en las en las pantallas en los medios en el radio en fin no entonces, eh, se tuvieron que suspender dos eventos gigantescos, ¿no? De estos, eh, pues, pues, significativos. Uno es el mundial, ¿no? Que se iba a, a celebrar allá en, en, en Asia, ¿no? En Arabia, bueno, por allá, en, en, con los países árabes. Y este, el del automovilismo, ¿no? Y, y también los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Y, y esto, es, ¿qué significa? Pues, significa dejar un montón de, de inversión que, que se tenía programada ¿no? Para ello, ¿no? También dejas en, como en el desamparo un poco a los deportistas, aunque muchos han salido a decir que, que bueno, pues les sirve para prepararse un poco mejor, había habido un, un par de problemas ahí con la CONAD, en fin, en, en cuanto a que les dieran este apoyos, eh, en cuanto al presupuesto, en fin, ¿no? Pero, este hablando del fútbol, que es el, el, el deporte más popular del Orbe, no involucra miles de millones de dólares no en, en ya sea en sueldos en patrocinios en contratos en venta de boletos en la comercialización de playeras en fin no es una actividad económica bastante grande y que le reporta un ingreso a mucha gente inclusive a, lo, a estos eh, vendedores que hemos dicho todo el tiempo de que son los informales no entonces se ha determinado en algunos lados, ¿no?, que se lleve a cabo ese tipo de justas deportivas, ¿no?, este, a, a puerta cerrada. O sea, varios países, por ejemplo, Alemania, ¿no?, lo tiene como una, una prioridad de, de Estado. O sea, ya dio el permiso para que se reactive la Bundesliga, ¿no?, que es como la, la máxima categoría en el fútbol este alemán, el fin de semana pasado. Entonces, este... Esto en base a las, a las terribles pérdidas que están enfrentando. Sin embargo, tienen un control un poco más este, completo de la, de la pandemia. Bueno, no mucho. La verdad es que también las cifras de, 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 de contagios en Alemania son grandes. Pero bueno, las, las cuestiones de contención son, son más estrictas en todo caso. no Entonces, este eh, pues, la UEFA también se va a reactivar. En fin, no soy el más adecuado para hablar de fútbol porque soy de esos tipos raros que no les gusta no, o sea, sí lo veo, me entretiene, me encanta el mundial, ¿no? Pero ah, ya somos dos, mira, le voy a un equipo, ¿no? Le voy al América, odíenme más, gracias. Pero no, sé ni quién, pero no sé ni quién juega en el América, ¿no? O sea, sé que está Memochoa y párale le contar. Entonces, este, pues nada más quería comentarlo porque sí, sí, sí le, le, le causa a, este, a mucha gente, pues, extrañeza el no poder, este... Ver los juegos. Había por ahí, en, en, aquí hablando estrictamente a nuestro país, eh, que iban a ver partidos a puerta cerrada, ¿no? Y este, se iban a vender entradas, digamos, electrónicas para que tú pudieras ver el, el juego en 15 pesos, cosas así. No sé hasta dónde vaya este estas medidas. Sin embargo, parece ser que aquí en nuestro país, pues, no se va a reactivar de manera pronta, ¿no? Porque... Eh, muchos jugadores no han dado positivos este, al COVID-19, por ejemplo, ocho jugadores del, del Club este, Santos Laguna, ¿no? Entonces, eh, pues ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede, y viene el cuento no por la por la reapertura entonces si creíamos que esta nueva normalidad pues ya nos iba a permitir eh, checar un, 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 un par de, de cosas entre ellas pues las justas deportivas que más allá de lo que signifiquen en, en, en términos de competencia pues significan también muchas cosas en términos económicos y políticos pues no parece ser que al menos en nuestro país no se reactivarán de manera temprana verdad mi vane
1: Exactamente, eso lo apuntan aquí en la lista de cosas que no van a pasar, ¿no? La pegan en el refri, ¿no? ¡Ja! Y como estamos comiendo a cada rato porque la ansiedad está dura, pues entonces vas, la vez y dices, ¡ay, no va a pasar! ¡No voy a poder ir al estadio! ¿Verdad? Para que te vayas haciendo la idea de que esta nueva normalidad implica que efectivamente, como ya lo dijo nuestro doctor que cura la sociedad, pues si bien es cierto, se empiezan a activar estas justas deportivas, ojo, siempre y cuando pasemos al semáforo amarillo, entonces. Y eso estamos hablando de que esto implica eh, que, que va a pasar toda vez que, que pase el 15 de julio. Entonces, ni siquiera estamos... este. A tiempo como para poder decir, mira, volvemos a poder, este, vamos a poder ir al estadio otra vez a ver cómo pierde el Cruz Azul y el América. No va a pasar. ¿No?
0: Entonces. Es, es correcto. Bueno, pues ahí lo tienen. Igual no, no, no se reactiva. Será como a partir de septiembre que se pueda este, reponer todo esto. Bueno, pues esperemos que sí para todos aquellos que son fanáticos del balonpié, ¿no? Y bueno, así como crisis va a tener el, el, el fútbol, pues también crisis no, no, este ha tenido por. y ahora sí entrando en nuestra materia, ¿no? El gabinete no, presidencial, ¿no? A, a todos aquellos que están en el primer círculo de Andrés Manuel este, López Obrador. ¿No? O sea, eh, ha, ha habido una serie de desavenencias desde que empezó el, el, el COVID, incluso antes, pero vamos a hablar las del COVID, ¿no? As, hasta la fecha, ¿no? Que, que, que pues se contradicen unos con otros, ¿no? O sea, fíjate, la secretaria de Gobernación que es Olga Sánchez Cordero, ¿no? Este, Pues el, el presidente Obrador luego la ha contradicho públicamente sobre las cifras ¿no? De, de violencia de género, por ejemplo, que tú las habías muy bien este, eh, comentado hace un par de, de, de programas. ¿no? Este, ella había dicho que las, que las, que habían aumentado a, a 60% durante el confinamiento a las agresiones, y, el, y pues el carísimo Camisita de Algodón desestima a estos reportes, ¿no? Dijo que, eh, bueno, que el 90% de las llamadas de auxilio eran falsas, y yo no dudo que haya llamadas falsas, las hay en todo el mundo, ¿no? Pero no creo que a ese nivel hablando de un problema de ese tamaño, ¿no? Entonces, este, bueno, esa es, es, es una, ¿no? Pero, pues, este... No.
1: Que también dijo algo bien interesante, ¿no? Que eh, básicamente este confinamiento nos llevaba a, a estar más cercanos a la familia, que, que la, la familia nos había recibido con amor, con armonía, que toda era paz, tranquilidad. Señor eh, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto, eh, a muchos tenemos esa grandísima ventaja y esa grandísima bondad de contar con familias amorosas y, y pues bueno, ¿no? En donde sí existe esa armonía. La, la realidad es que no todos, entonces, ¿no? Y que evidentemente este confinamiento nos ha, ha repuntado en los niveles de violencia, eh, sobre todo también cuando se mezcla con el alcohol. Entonces, y si a eso le, le añadimos que estamos viendo a nuestro agresor, Día y noche, y que encima de todo no está yendo a trabajar, eh, no tiene esta interacción que requiere el ser humano, perdón, lo único que hace es estallar en violencia. No, y claro, entonces... claro, bueno,
0: y, y por eso las, las declaraciones de presidente son terribles sí. en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues valga la pena decir esto como, como, este, pues que hay ahí cuestiones en el gabinete que deben resolverse a nivel interno, ¿no? Estas, como estas, estas discusiones, como el, el inicio del ciclo escolar sí. o. O, o las cuestiones este, de, de controles sanitarios, en fin, ¿no? Pero bueno, ya, ya que hablamos de esto y nos gusta hacer al oráculo, ha llegado una de las, de las este, secciones más gustadas, ¿no?, aquí en los conversatorios, que es cuando la hacemos, ¿no?, de adivinadores, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Porque, pues, también hacemos un, sí, sí. un análisis y, 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 y nos gusta este, checar este, qué es lo que podría suceder, ¿no? Entonces, mira, yo estaba pensando un poco... ¿En qué iba a suceder no? Este, cuando la crisis pase? no. Es decir, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar en, en, en México no, y en otros países cuando se empiecen a revisar de, realmente las cifras y las consecuencias? Por ejemplo, el caso que ya hemos platicado, mi querido Amán, mi Rodrigo, de Jair Bolsonaro. no. ¿Qué van a decir los brasileños? ¿no?, de las medidas en, en que hizo eso. Va, o sea, lo voy a poner así, si Lula acabó en la cárcel, ¿no?, pues que por cargos de corrupción, pues a ver qué cargos le, le, le ponen a Bolsonaro, ¿no?, por, por, pues tal vez por minimizar eh, o, o tener una negligencia en cuanto al, al, al trato de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a ver si cuando el polvo se siente que se hará ¿no? sí, de, 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 de lesa humanidad, seis, sí, vamos a ver si hay si hay este en seis meses, ¿no? O en dos años y medio, si es que llega a haber una vacuna, ¿no? este eh, Las repercusiones sobre los miles de muertos que, que se han dado, ¿no? Lo que sí es que la cifra de, de fallecidos va a ser muchísimo más grande, ¿no? De la que estamos este, ahorita viendo, ¿no? Y ya lo, ya lo hemos checado, con las este, cifras que nos da nuestra queridísima Vanessa, ¿no? Por eso reiteramos que no es buena idea que, que nos oculten información este, ahorita, ¿no? Pero mira, por ejemplo, decíamos el caso de Brasil, ¿cómo va a ser el caso de México? ¿No? O sea, ya, y, y de hecho el siguiente año, en el año electoral, ¿no? ¿Qué va a decir este el, el, el respetable, ¿no? Acerca del manejo de la pandemia, ¿no? Y a eso échale que el presidente había dicho desde el inicio de, de su sexenio que va a poner este, a consulta la revocación de mandato. Bueno, pues habría que pensar un poco en, en eso. Hoy, hoy ya se publicaron medidas extraordinarias que, que pues más allá de, de, de que es un apoyo, ¿no? Aunque sea poco en términos económicos, pero es un apoyo también de, de que le da el presidente... este bueno, pues, un, un impulsito, ¿no?, para recuperar popularidad y confianza, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a, a ver qué, qué sucede, ¿qué les parece, chicos?
1: Claro, digo, a mí me parece, este, una cuestión tremenda, ¿no?, eh, lo, lo que traes a la mesa en cuanto a Jair Bolsonaro y esta irresponsabilidad, ¿no?, por una razón, ¿no?, porque, pues, bueno, también se tiene estimado que México ya entró dentro de esta lista de los... 10 países con mayores casos de COVID y con mayores casos de, este, pues, de muertes, lamentablemente, ¿no? Dentro de los primeros, pues, bueno, lamentablemente encontramos que está eh, China, ¿no? evidentemente, que hoy día ya fue rebasado por México eh, seguido de, de Francia, de España de Italia ¿no? Brasil en América Latina y, segui, segui, y pues bueno, primero Estados Unidos, y, y fíjate que justamente eso que estabas diciendo ¿no? que precisamente después de esto se le tiene que llamar a juicio por ejemplo a Jair Bolsonaro como bien lo dice este, nuestro querido soldado de la democracia por tomar eh, una medida y contra un crimen de lesa humanidad que atenta en contra de, pues, de toda su población en este caso, por ejemplo, Trump eh, señaló justamente el día de ayer eh, que iniciarán actos de campaña, o, o sea, es una cuestión sumamente irresponsable, ¿no? Al aire libre pese al millón setecientos mil fallecidos que tienen por COVID-19, ¿no? En donde está incitando básicamente a su población a seguir con calma, sabemos que tienen una elección. Eh, a la puerta que estamos hablando que es noviembre, ¿no? Me queda claro que, que están disputándose la presidencia, que no es cosa menor, ¿no? Sin embargo, el hecho de llamar a actos públicos y actos de campaña en donde inicialmente va a ser Florida y Georgia implica, por ejemplo, hacer un llamado, ahora sí que al rebaño, ¿no? Pues simplemente al matadero, porque entonces... Eh, este millón de embalde han sido este millón 700 mil muertes que tienen, que tienen en Estados Unidos y entonces esto va a hablar lo que ya había dicho nuestro soldado de la democracia en misiones anteriores que se va a revertir básicamente hasta hasta un triple eh, estas cifras, entonces eh, híjole, ¿no? Y si eso le añadimos que pues también México ya se perfila para la elección del 2021 y que pues bueno, eh pues es, una, es la elección más grande de, de, la, de la historia, pues bueno, también llamamos a la prudencia a esperar un poco en ese sentido. Bien dices tú, es mi queridísimo Mick Jagger, acá le jugamos bien al oráculo, porque ya habíamos señalado anteriormente que precisamente derivado de esto, por ejemplo, el ciclo escolar tenía que tenía que repetir tiene que reiniciarse a partir de a partir de septiembre, ¿no? Y pues bueno, todo perfil a que va hacia allá. Entonces, pues bueno, hacemos un llamado a la prudencia, hacemos un llamado a, a ser sensatos. Entonces, a que sí, si, pues bueno, si bien este programa es monitoreado por gobernación, pues bueno, que también eh, es una sensatez, carajo, pasen el ¿Alguna
0: vez, Luis? Sí, no, te voy a contar sí, una anécdota. Escucha, escucha, te voy a contar una anécdota, que se me olvide. ¿Alguna vez sí estuvimos monitoreados por gobernación? Porque nos llamó la atención cuando este programa empezaba hace unos dos años, ¿no? Y, y nos bien. dijeron, oigan, oigan, este, o sea, está padre que hablan, creo, creo que hablábamos de Ayotzinapa, una cosa así, no recuerdo bien el tema. Pero era, era un tema filoso. Y, 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 y sí, y sí hablaron, dijeron, oigan, oigan, este, o sea, está padre que hagan su programita, pero pues bájenle, ¿no? Y ya, y ¿sabes cuál fue lo peor? Que ya no supe si sentirme bien o mal, ¿no? Al final me sentí bien de que al menos la gobernación escuchara, por supuesto no hacen caso, pero al menos la me escuchan. Bueno, pues un saludote hasta Bucarelli. Sí, decías, sí, sí, mi querísimo Rod. Bueno, yo creo que de todo lo que estoy mencionando respecto a la irresponsabilidad
2: por parte de los gobernantes en diversos países, especialmente en Cana y aquí en Brasil, y por supuesto que, como bien lo menciona Vanessa, también vamos enfilados hacia allá, hacia una falta eh, de, de seguimiento, protocolo de confinamiento. Y nos estamos eh, preocupando, digamos, no de la misma forma y no con una política pública bien instrumentada para que la gente poco a poco vuelva a tener ingresos. Por ejemplo, vamos hacia el desfiladero, no sé si ese sea el término correcto, pero nos están formando a todos en línea y nos están dando una patada de trasero con esta falta de capacidad por parte de nuestros gobernantes para poder instrumentar a la población incluso de manera punitiva si fuese necesario, porque yo creo que el mexicano tiene esta, eh, digamos, eh, 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 sentimiento de, de, de desprecio por la autoridad y por, las, por, por lo que dictan y que lo consideran como un agravio a su libertad personal, claro. creyendo que el gobierno es autoritario o que se están haciendo estas medidas porque, pues, porque Claudia Sheinbaum quiere, y en ese sentido la población está completamente fuera de... Control. Esa es una realidad, porque la gente se autojustifica diciendo que tienen que salir, pero en tanto no exista una, no sé, tal vez sea necesario incluso un toque de queda, como ya lo hay en algunos estados de la República, me parece que en Nuevo León ya se instrumenta de esta manera, ya hay incluso multas, tu vehículo es remitido al corralón, debes de justificar la causa por la cual estás tú adentro de tu vehículo con más de dos acompañantes, y después de, me parece que de las nueve o diez de la noche, ya no debe de haber personas ni en los públicos, y preferentemente, ni siquiera en las vialidades. Si nuestros gobernantes no están haciendo bien las cosas, porque evidentemente, no lo han hecho desde que tomaron eh, vaya posesión del cargo el señor López Obrador, y que ni en los estados tampoco se está haciendo bien, llámese PAN, llámese PRI, llámese del color que sea, porque todo Morena gobierna todo el país eso también hay que dejarlo muy claro hay algunos eh, estados de la república que están siendo eh, gobernados por otros partidos políticos y que también se están tomando decisiones accidentadas, todo va en detrimento del bienestar de la sociedad en
0: correcto. tanto Oye, no
2: tengamos esto muy claro mi panorama es tétrico
0: tienes un panorama ¿sí? terriblemente oscuro pero bueno, ¿qué, qué <risa> pero bueno okay, está bien está bien, esa es parte de pues es que es la sí, realidad Sí, sí, pues sí. Cosas como... Oye, este, unos saluditos, dice Jorge Alberto Soria Peneda, saludos, saludos, mi queridísimo hermano, dice Eliud Huerta, saludos, Otto. saludos, mi queridísimo hermano, dice Lulú Morales, en México ya suspendieron el torneo que estaba en curso, sí, pues sí, pues es que ya no, no se va a poder llevar a cabo, hay, hay jugadores enfermos. ¿no? Y, y lo que va a significar esto, o sea, al final la, la derrama económica que dejaba el fútbol en, en, en particular era bastante fuerte, ¿no? Y, y pues sí se va a sentir. Dice Jair Álvarez, ya no voy a ver a mis rayados del Monterrey, no, no, no el...
1: Yair, no, es hablando, una tragedia ¿eh? aquí ahora sí le
0: vamos a decir si es una tragedia es una tragedia totalmente, dice Ana Lucía Soto Morales hola buena tarde, buena tarde mi queridísima Anilú. dice eh, Sergio Valenzuela muchos abusos se dan en la familia es correcto, ya, ya los mencionaba mi queridísima Vane, ¿no? y las repercusiones que esto trae es totalmente cierto, dice Grace Caballero Mick Jagger este, hashtag soy tu fan al Ay, Ay. buen Mick Jagger muchísimas uh. gracias este, Hombre, este, aquí todo el mundo tiene ay, fans, ay, ay, yo, una, una de calma, ¿no? Nosotros te echamos porras, no te apures, mi querísimo no, soldado. No, ya
1: sabes que tú, como, muchas
0: gracias. Ver, no le, le, exacto, oh. exacto. Se le quiere al buen rod. Oye, bueno, hablando de, de esto que decía Rodrigo, ¿no? De, de, de la pobreza, pues es, es muy cierto, ¿no? Ahora, parece ser que al que el presidente. conste que, que lo, voy, lo digo todos los programas para que la gente no crea que estamos contra él. Votamos por él y quisiéramos que lo hiciera mejor, pero este, pues hay, que, hay que resaltar las fallas. Ya, una vez dicho sea, esto, es un deber de cualquier científico social, ser objetivo. Es correcto. Entonces, en, en, esta, en esta máxima parece ser que al presidente le, le interesarían este, tres cosas. Primero, esta parte del de, de el, el reiterado, ¿no? Que dice, eh, primero, los pobres, ¿no? Que, que esta... Eh, afirmación, ¿no? Dure más allá de su sexenio. La segunda es que se acabe este la, la corrupción en México, ¿no? Y que se le recuerde como un, un presidente honesto, este, que llegó a la, a la presidencia, ¿no? Este... Pero para que se pueda redistribuir la riqueza, ¿no? Y se, y se mantengan, pues, intactos los diversos beneficios que a partir de, de los programas gubernamentales hay, ¿no? Es, es necesario promover el, el crecimiento económico, ¿no? No hay, no hay de otra, pues, hay que generar este, recursos que, que permitan, este, pues, sí, abatir los, los altos índices de pobreza, ¿no? Este, que valga la pena decirlo, como todos los programas después de esta pandemia, pues, van a van a crecer, ¿no? Entonces hay que implementar acciones, ¿no? Por ejemplo, la, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos está poniendo como el país que va a quedar peor posicionado en niveles de, de, de pobreza después de la crisis sanitaria. Entonces, el programa pasado nos decía Fernando en un, en un comentario, oye, ¿qué nos puede decir con el, con el ingreso eh, general? Nos decía, ¿no? Y a, a la sazón hemos estado investigando, ¿no? A mí me parece que un ingreso, ya no vamos a decirlo como, como él lo, lo ponía, pero hay una cosa que se, se le está llamando el ingreso vital, ¿no? Que están promoviendo varios este, organismos este, civiles y por ahí varios legisladores, ¿no? Entonces, esto es un apoyo económico por tres meses para las personas que se encuentran este, en vulnerabilidad. Ahorita el gobierno está haciendo algo al respecto, ¿no? Que es con los trabajadores de la construcción, con esto de darle muchos apoyos a los, a los taxistas, este a los meseros, en fin. ¿No? Eh, a vigilantes de establecimientos, cuestiones de seguridad, este, y, y aquellos que se dedican al trabajo informal y diversos oficios de los cuales pues ahorita no hay no hay empleo. Sin embargo, este no se ve claro si esto vaya a suceder o no. A mí me parece que sería un muy buen apoyo de parte del gobierno. Por supuesto que eh, nos, se quedaría sin recursos para un montón de cosas, pero al final le daría una opción, ¿no? Por unos meses a la gente para reactivarse y al menos para. Eh, pasar esta pandemia de la mejor manera posible en tanto esto pudiera ser así ¿no? ¿Cómo ven? Que va a ser también una también
2: Algo a mí que me, que me llama mucho la atención mi querido René, de todo este panorama tan oscuro que se está vaticinando aquí en el oráculo yo creo que también tenemos algo que se va a derivar de esto y que pocas veces se ha contemplado o se ha, eh, digamos, hablado con la crudeza que nos caracteriza ¿no? Esto también va a incrementar en gran medida los niveles de violencia en las calles respecto a la inseguridad que va a haber. ¿Por qué? Tan sencillo. Mucha banda baja justamente en este tipo de autoempleos o que se quedó por alguna circunstancia como lo es la pandemia, como lo son los meseros y todos estos sectores que tú acabas de mencionar va a quedarse completamente en el desamparo. Y la única alternativa que van a tener, y lo digo de verdad con todo el pesar que podemos tener al respecto, es que muchos van a salir a robar, y eso es una realidad que no se está poniendo sobre la mesa, porque además de todo, tú por cuánto tiempo puedes sostener una economía que no está recibiendo ingresos, tú podrás apoyarlos a lo mejor por tres, cuatro, cinco, vamos a, vamos a ser benévolos, por seis meses, tú les das un apoyo económico por seis meses, pero también esto está dejando ver muy claramente que existe un, ra, un reacomodo, y ya lo habías mencionado tú en la sesión anterior, René, un reacomodo en las estructuras es mucha gente se está dando cuenta que puede hacer trabajo en casa y que va a prescindir de si tenían 10 empleados, ahora va a ocupar 7, porque a lo mejor ya no va a necesitar un chofer o a lo mejor ya no va a necesitar claro. alguien que pudo haber sido sustituido a través de las plataformas digitales, porque también se está demostrando que se está eficientando en muchas eh, partes de estos horarios de traslado que mucha gente también está teniendo buenos resultados y que yo de, de manera personal he comprobado tanto en algunas empresas como en la administración pública que el trabajo en casa es también sin esta presión de salir, sin ocupar dos, tres horas de camino, incrementa la productividad. Entonces lo que está ocurriendo con la pandemia es un problema multifactorial que también va a dar cosas bien y cosas para mal. Hablando una... de lo malo, es esta gente que se va a quedar en el desamparo porque ya va a ser sustituida o simplemente va a ser, como se dice en el lenguaje legislativo, abrogada su función. O, oye, ¿no? pero, es decir, pero, pero, se está sí, sí. cortando de raíz lo que necesitan.
0: Es que te escucho, es correcto, te escucho. Pero, pero deja eso, o sea, también nosotros quedamos un poco en el, en el desamparo, porque si bien es, es, es correcto que a la gente con menores recursos económicos le va a ir súper mal, también a la gente en un, en un aspecto general también le va a ir mal. ¿Por qué lo digo? Porque ayer se es, enumeraron una serie de medidas, ¿no? Ya salió en el diario oficial de la Federación, ¿no? Que se van a recortar un montón de programas y cosas para este, tener este, mayores este, activos económicos. Ahora, uno los diría... que no bueno, son prioritarios, ¿no? Exacto, pero resulta que dentro de esos prioritarios, ¿no? Quieren re recortar el Fonden, que es el Fondo para Desastres Naturales. ¿Y quiénes son los que resultan más afectados por un desastre natural? Es correcto. Pues los pobres, ¿no? Entonces, imagínate tú que vas a decir, bueno, pues es que voy a tener más dinero. Sí, pero si tiembla... ¿no? Porque es algo que na nadie puede prever, ¿no? O sea, si tiembla, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea... A lo como, mismo que una ¿no? pandemia, ¿no?
1: Es correcto. Esto, Dime, Vane. Así, perdón, doctor, que lo haya interrumpido, pero tan es así que simplemente perdón, pero ya entramos en temporada de huracanes, eso se es le correcto. olvida... A, este, pues, a esta gran coordinadora de, de los senadores de Morena allá en, en, el, en el Senado, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Encima de todo también nos dijo que no solamente eso, sino que también el Fondeso, sino también este, los, el recorte de manera inmediata para investigar para investigaciones en el CIMBESTAF y, perdón, pero el CIMBESTAF ahorita nos acaba de regalar algo impresionante, lo cual acaba de ser, pues, bueno, a, a, a través de una polea, hacer los respiradores con un costo de básicamente mil eh, eh, dólares. Esto, esto se traslada a un total de mil pesos. Entonces, son mucho más baratos y, y hechos en México. Entonces, y porque así se llama también, ¿no? Estos respiradores. Eh, que, pues bueno, corresponden a básicamente salvar la vida, salvar la vida de miles de personas, y perdón, pero la investigación se debe de cuidar, de respetar y esa es la base para que entonces México salga de esta pobreza extrema ahora bien, si a eso le añadimos que por ejemplo también el fideicomiso para el cine, que en donde ahí sí saltaron pues fueron eh, Alfonso Cuarón eh, saltaron estos grandes para poder decir, no, espérense, ¿cómo van a recortar el apoyo, el apoyo al Porque, cine? Oye, ¿no? es Sergio pues ayer, eh, con
0: El guapo Ah, sí,
1: claro. De, de nuestro guapo, este, ahí diputado senador, de, no, diputado de este, de Morena, ¿no? Este, es pues, sí, Sergio Mayer, betrón que todos a ver, bueno, ¿no? Ese es el problema de los movimientos, cualquiera se te cuela, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, pues ya garantizaron junto con Mario Delgado que evidentemente el, el Fidecine queda intacto, ¿no? Este Fidecine. Es que, bueno,
0: al final, ¿sí? ¿No? Y esperemos que el conden corra con la misma suerte, que no lo quita porque al final al, 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 los, los principales beneficiarios, bueno, pues son, son los pobres, ¿no? Entonces, oye, fíjate, fíjate, que así, pues y al diablo, pues sí, total. Oye, fíjate que hablando de pobres, ¿no? Este, porque pues todos estamos en esa categoría, aunque nos veamos chulos en, en pantalla, este hay, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Que, si ustedes son slim, perdón. ¿no? Digo, uno no. Bueno, ahí te va. Oye, este, esta, esta parte de las desigualdades sociales es, 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 es fantástica, ¿no? Porque ahora el presidente, dentro de todo lo que dice, ¿no? Este, Ahora ya se va a medir, ¿no? Eh, el, el nivel de pobreza no, no a través del producto Interno Bruto, sino a través de otra medición, eh, ¿no? O sea,
1: Ajá. Es un índice alternativo al producto, ¿no? En donde va a medir bienestar, felicidad y desigualdad social, ¿no? Entonces, queda claro que, pues ya, este. ¿Tú qué tan feliz eres, mi queridísimo Rod Pichardo? Sí, si sí estás feliz o no.
2: Ajá. No, 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 ya lo, ya. A ver, espérame. Yo creo que ahí le tendríamos que recomendar a nuestro, a nuestro gobierno y en especial a nuestro presidente que el, el, decía Aristóteles que la felicidad no es un asunto que le deba competir al Estado, mucho gobierno. Yo creo que, basándonos en los principios más elementales de filosofía política, deberíamos entender que no porque una persona tenga más o tenga menos, podamos medir qué tan feliz o qué tan inferior, y creo que son asuntos que al Estado definitivamente no le competen, y sobre todo no podemos medir la felicidad. Conforme a un parámetro estándar, no sé es qué opinan, pero creo que es absurdo de origen.
0: Va a parecer que ahora es este medir las sonrisas en lugar de, de los sueldos, ¿no? Ahora, mira, tampoco es que se lo saquen de la chistera, ¿no? Si me quito el sombrero y al, al conejo. O sea, ya hay un antecedente de no, este, no, no. este tipo de mediciones, ¿no? O sea, se ha aplicado, por ejemplo, en, en, en Nueva Zelanda. ¿no? Que, que, bueno, por cierto, es uno de los, de los países ah. que el, eh, manejo ha tenido en cuestión del, del coronavirus, ¿no? Pero me parece que no es una medida que se, que, que se pueda aplicar o que tenga una aplicación inmediata en nuestro país y a partir de ello tomar este eh, esos resultados, ¿no? Para tomar medidas económicas, políticas o de, de todo tipo, ¿no? Este, Yo sé que, que, que en el gobierno dicen que eh, el nuevo índice va a estar este, apoyado por este matemáticos, economistas, sociólogos. No lo dudo, de verdad no lo dudo. Si, si es una herramienta metodológica, o sea, está bien, pero parece ser que es el pueblo está feliz pero, y, y aunque seas pobre, si estás feliz, pues está padre, ¿no? Esa es la realidad que no, que a mí no me termina de convencer, ¿no? Sobre eh, la utilización de este nuevo índice, sí, o sea, como relegando, ¿no? El, el, las, las mediciones que da el Producto Interno Bruto, ¿no?
1: Así yo es. Creo que,
0: yo creo que es, 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 es absurdo, es absurdo. Perdón, perdón, déjame nada más eh, dejar
2: esto sobre la mesa. Yo creo que es absurdo que se puedan tomar como variables de medición respecto a... Al, al desarrollo y al crecimiento que debemos de tener como país, como Estado a partir de variables que ya lo dije al principio de esto son absurdas, o sea y, y si bien como lo mencionas tú René son eh, digamos medidas que se han aplicado en otras naciones, si tú aplicas esto mismo, por ejemplo en Canadá que es una de las economías más fuertes que tiene 20 premios Nobel que tiene un, uno de los mejores niveles de vida en el mundo pues la variable va a ser distinta y aún así tiene un margen de error considerable porque como bien lo mencioné al principio no podemos medir la felicidad, yo puedo conocer personas muy, sumamente infelices y que si tú las entrevistas van a decir que el mundo, que la vida y que la economía y que todo es un asco sí, y bueno. puedes conocer gente clase media o, o sea, es que, es que así de absurdo suena que tú quieras emular a través de no sé, la corriente positivista, por ejemplo que quieras emular ciertos experimentos de medición con algo que definitivamente no es una variable que podamos nosotros tomar en consideración para un estudio. Es que, que se, se, se puedan retomar... los números o que se puedan, digamos, es, es otra cosa, pero es absurdo. Sí,
0: sí. Oye, pero hay, hay, hay mediciones de estas muy concretas que, que sí funcionan, por ejemplo, en Gran Bretaña también este funciona ¿no? Dime, Vane. Por eso, pero el país es diferente. Sí, sí, ya, ya
1: entiendo. Eh, completamente eh, de acuerdo con, con ambos, ¿no? Porque sí tenemos condiciones eh, de vida muy diferentes, un sistema económico que castiga básicamente a la clase media y a la clase baja, ¿no? En donde está privilegiado, pues, evidentemente la riqueza y concentrada tan solo en la clase alta. Ahora bien, esto no es tan pues vaya, ¿no? No está tan difuso porque justamente en el 2008, eh, Nicolás Sarkozy, allá en Francia, eh, le pidió precisamente... Emular eh, y tener una medición a uh, tres grandes politólogos, uh, entre estos a Marty Ascent, a uh, Stiglitz y también a este, uh, Jean-Paul Matucci. Entonces.
2: Es ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh, y, y pues bueno, ¿no? Si bien es cierto coincido muchísimo con, con el soldado de la, de la democracia, con Rod Pichardo, en el sentido de decir, pues bueno, ¿no? ¿no? No se puede medir por ejemplo esto en México derivado a que la felicidad es subjetiva, simple y llanamente, ¿no? Entonces eh, lo que para mí implica felicidad para nuestro Mick Jagger de la ciencia política es completamente diferente a lo que implica para nuestro queridísimo soldado de la democracia, ¿no? Entonces, y, y también lo que implica para, para cada uno de los comanches. Ahora bien, tenemos un sistema económico económico que no es básicamente parejo con todos y pues bueno esto no perfila muy bien acá sin embargo, pues, bueno, una más, una medida más de, de la 4T, que evidentemente veremos que a lo mejor, pues, no funciona tan bien.
0: Bueno, ¿no? pero, pero, pero chécate, lo voy a poner con un ejemplo y voy a defender un poco la 4T, ¿no? En el sentido de, de ver hasta dónde sí pudiera funcionar una cuestión de este tipo, ¿no? Mira, claro. vamos a decir, en México hay 57 millones no que, que de, de, de más bien de los 126 millones me parece que somos ¿no? 57 uh -huh. viven en pobreza no entonces es de suponerse no que casi la mitad de la población es mediana o totalmente infeliz entonces, otros datos ¿eh? espérame 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 es un ejemplo <risa> entonces ahí tengo otra vez de 126 millones <risa> okay. 57 viven en pobreza de esos 57 podríamos decir que son mediano totalmente infelices, ¿no? Entonces, si se transfiere un ingreso regular, ¿no? Como, como se está pensando. No mejoraría por, por obviedad el nivel de felicidad. Voy a dejar en ese nivel general y muy simple, ¿no? Para como poner el ejemplo de lo que se intenta hacer con este tipo de, de mediciones. Insisto, no es una ocurrencia descabellada, no es que alguien despertó y dijo, claro, voy a medir la felicidad. No, no, no. Yo insisto, yo insisto en ser la antítesis
2: de lo que tú planteas, porque tal cual, o sea, ya existe un antecedente y creo que, y, y de verdad puede sonar a lo mejor hasta desfasado para muchos, pero creo que leer a los clásicos nos orienta bastante y creo que si le, le, es el de Ética Nicomaquea, me parece, el, el libro de Aristóteles que habla sobre la felicidad, que habla eh, textualmente la felicidad individual y, la, y, y lo que podemos hacer es la medición de una felicidad colectiva y yo creo que, por ejemplo, sí es muy claro y es muy contundente que el Estado no puede medir ese tipo de circunstancias porque Vanessa lo puso muy claramente lo que para ti puede ser felicidad incluso infelicidad a lo mejor para ti está súper cool que tengan no sé, eh, más eh, recursos para eh, que las bandas en la prepa eh, tener su propia banda de rock y, e impulsar a lo mejor ciertas cosas, o sea, cada quien va a orientar sus intereses personales para lo que podemos decir como felicidad o infelicidad, ¿no? Es para mí, por ejemplo, los problemas de los animales en situación de calle es un es un problema grave y que me causa conflicto y para me queda claro que para la mayoría de los gobernantes es un tema que no es relevante sí, puede, para no. Vanessa a lo mejor pediría que en lugar de eh, bebederos de agua hubiera bebederos de mezcal y de chela no no, no es cierto Obviamente. Estamos rodeando oh, Vanessa oh, entonces bien, ¿eh? Eh, entonces son circunstancias completamente diferentes a lo mejor pudiéramos medir creo yo ya más serio de un, o tratar de darle la vuelta a, a un planteamiento que a mí me parece de origen absurdo es con base en qué satisfactores de vida Podemos nosotros contemplar estadio de no de felicidad, pero sí de mmm, satisfacción. Por ejemplo, ¿a tú qué necesitas para que no tengas que estarte mordiendo las uñas por pensar que no tienes que comer mañana? O para ti, chico de la preparatoria del López Obrador, que sabes que no vas a pasar a la mejor a la universidad porque ya no tienes los recursos o que a lo mejor no, por alguna circunstancia, no puedes continuar unos años de índole superior. Tienes que incorporarte a la, a la planta laboral y que sabes que el panorama es sombrío. Entonces, con base en críticas públicas orientadas en lo general o generalmente a las personas más desprotegidas, el gobierno puede medir qué tan satisfecha o insatisfecha se encuentra la ciudadanía con la forma en la que se está llevando a cabo es, es correcto. El, 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 el régimen de gobierno que tenemos y las y las medidas económicas que estamos teniendo. Yo creo que me parece más sensato plantearlo de esa manera, ¿no? Ya,
0: ya veremos este, a partir cuáles son los indicadores en los que no. se van a pasar para medir esto. Pero bueno, este, ya, ya lo estaremos platicando aquí en Territorio Comanche. Nos dice David Galindo. Saludos a todos los de la mesa. Muchísimas gracias, David. Dice María Eugenia Araizaga Caloca. Además, los recursos del Fonden están depositados en un fideicomiso de Banobras, no son parte del presupuesto de egresos sí. de la federación, así es. Dice, también en Bután hay índices de felicidad como parte de política pública. Es correcto, es que en varios países existe, o sea, no, no es algo inventado, ¿no? Solo que. Pero es que eh, el, el contexto otro, no, es distinto. Yo no, claro, no reitero ¿no? O sea, eso. Sí, sí, nos ha aplicado aquí, ya veremos qué tal resulta, ¿no? Dice, el problema, dice María también, el problema viene en la legitimidad de los datos. Así es, cuando no tenemos sistemas de medición confiables. De entrada el censo ya quedó afectado. Durísimo, durísimo, ¿no? Vamos a ver este. Eh, ¿Sabes cuánta eh, lana se le metió a eso? Sí, no, bueno, no sabes. Iba bien, la verdad es que iba bien, el censo iba bien, ¿no? Y, y de repente se cruzó la pandemia, y bueno, pues olvídate, ¿no? Vamos, vamos a ver este, unos saltos gigantescos de, en estos 10 años que, que se hace el censo y en los siguientes 10, ¿no? Y vamos a ver este, las diferencias, este. Oye, en el pero Dín. sí,
2: ¿sabes cómo no. trataron de cerrarlo, no? No, cuéntanos. Lo, lo, lo trataron de cerrar eh, convocando a la gente. Tengo entendido que lo que hizo el Inegi, que se, se invitó a la ciudadanía a que tú contestaras una encuesta en internet para que si no te llegaron a, a encuestar, si no llegó, no llegaron a tocar tu puerta y no, 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 no te censaron, te estaban invitando a una convocatoria abierta a que tú respondieras el, el cuestionario en línea. Yo pregunto cuánta gente lo iba a hacer.
0: Sí, o cuánta gente lo hizo bien también, ¿no? Hay, hay que ser Pero muy, bueno, muy honestos.
2: No, Ahí y aparte
1: de que no contamos, este, por ejemplo, todos los, los ciudadanos en México con todas estas herramientas para poder contestar en línea, ¿no? O sea, también eh, deja a, afuera a muchísima población.
0: Población indígena, en fin, estas que están muy retiradas, no, donde, donde no llega este la, la, la tecnología. O de, dice Rocío Viloria. El país está lleno de violencia, de pobreza, de desigualdad, pero somos muy felices. Pues sí, sí, es, pues, eso que ni qué, somos... somos, somos el, pueblo, el pueblo mexicano se, se caracteriza por eso, somos súper felices. Incluso en el Día de Muertos celebramos, estamos contentos, ¿no? O sea, somos generis en el mundo, eso que ni qué, ¿no? Pero bueno, ya ya veremos este eh, las mediciones. A ver cómo se mide. Pero yo creo que ahora la propia. realidad
2: nos supera, nos
0: supera y por mucho... Así es, así es. Ya estábamos felices y llegó el soldado a, a ponernos tristes. Bueno, pues ya ni <risa> Oye, este. Perdón, bueno. el día. Eh, a ver, déjenme,
2: déjenme nada más. Me, me, recuerdo que, que, que dicen: un, 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 un pesimista es un optimista bien informado, brother. Eso, Yo nada que, más que, trato que, que, de no. No sé, el panorama es muy sombrío. El panorama es muy sombrío y de verdad creo que la banda no el 20. Y coincido que en otros países, por ejemplo, sí se está dando lo, lo, lo de la medición de la felicidad, pero creo que el contexto es distinto. Es correcto. Oye, completamente
0: sí, bueno, pues, de
1: acuerdo. Pues
0: bien que mal, pues nos estamos enfrentando a la, a la realidad ¿no? y pues creo que la, la solución está en administrar la crisis a través de mediciones regulares no irregulares como se ha estado este, llevando hasta ahorita porque si no el costo y lo vamos a ver en el futuro pues va a ser este, muy caro ¿no? o sea va a afectar la salud, va a afectar el ánimo va a afectar la felicidad y, y va al mundo político en fin ¿no? entonces este, ¿por, qué, ¿por qué digo esto? porque nuestro que vocero, Hugo López Gatel, ¿no? Um, ¿Cómo lo, cómo ponerlo? ¿No? Eh, creo que ya está, se ha desgastado, ¿no? Se ve hasta, sí. a, se ve hasta, hasta envejecido y, y no, y no por, 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 molestar, sino se le ve físicamente cansado, ha, ha encanecido más, uh -huh. en fin, ¿no? Pues Entonces, el
2: agotamiento, ¿no? Ya el agotamiento. O, o, oye,
0: sale todos los días, está enfría, todos los el días, estrés. en el, razón, el nivel de estrés. Ah, como López Obrador? Es, es, aunque Obrador se, más, Obrador se ve más... López Obrador terminando va a salir en
2: silla de ruedas. Pues,
0: sí, sí, seguramente. Va a seguramente. salir en silla de
2: ruedas López Obrador, brother. Oye, eh, exacto, Neta. ¿no?
0: Pero, pero parece ser que, que todo lo bueno y lo malo, ¿no? Como en Oigan, política, oigan. ¿no? Espera, porque todo en política, y, y como la cuerda se rompe en lo más delgado, le va a tocar a Gatel, ¿no? Este, cargar con eso en sus hombros, no solo lo bueno, que seguramente es bastante, sino lo malo, que es un montón, ¿no? Entonces, este... Yo creo que deberá apoyarse, como bien lo dice Vanessa, no, este, en los científicos, no, y, y hasta cierto punto también en, en, la, en la sociedad civil. ¿no? este Porque el, el, el conocimiento, más allá de que el conocimiento es poder, ¿no? El, el conocimiento te ayuda a, a sopesar un montón de cosas como esta pandemia, ¿no? Entonces, habría, habría que, que basar más el trabajo, ¿no? Que se está llevando a cabo este, en, en la República, ¿no? Y en el gobierno federal a través del de trabajo de los, de los investigadores, ¿no? En, en específico este eh, el CONACID, ¿no? A, a pesar de que hay varios más, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues pobrecito nuestro queridísimo Gatel, ¿no? Porque además dicen dicen los que trabajan en los hospitales, pues que no se le ha visto por ahí, ¿no? O sea, no, no ha estado en el hospital. De dicen los la que raza. saben. Sí, 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 sí. Entonces, este, esto también habla mal un poco, ¿no? De, de alguien, que, Por supuesto que está en chinga y tiene que hacer un montón de cosas, o sea, Claro. Porque es, ¿por es, es un, un trabajo, trabajo distinto, hospital, creo yo, ¿no? Es un la trabajo la... más de gabinete que de sí. campo. Sin embargo, ¿no? Este, se apreciaría bastante, ¿no? Un recorridito tal vez. ¿No? Esto a la usanza política, pues, ¿no? Ya ves que forma es fondo.
1: O sea, recordemos que, por ejemplo, Totalmente,
2: estamos... o sea, en esa parte sí.
1: Sí. O sea, recordemos que nuestro secretario de Salud, Jorge Alcocer, al final del día ya cuenta con más de 74 años, lo cual impide evidentemente también estar dentro de la primera línea de batalla y lo comprendemos y entendemos. Por lo tanto, eh, básicamente, quien está llevando toda cuesta, este, toda la chamba de, de la Secretaría de Salud, pues es, al final del día, quien es el secretario de, de, de Salud, pues es Hugo López-Gatell, ¿no? Nada más de falso, no, Pues, no, pero pues, acá le falta, o sea, él hace las funciones. <risa> es es, es o sea, correcto. El día, ¿no? Entonces. Eh... Bueno, pero
2: a, a mí me, me gustaría.
1: Ajá, sí, dale,
2: dale. Bueno, a mí nada más me gustaría, a mí me gustaría, por ejemplo, nada más dejar muy claro, y no es que yo vaya en detrimento de la labor de López Gatel en estas, eh, que, que se vaya a la, a la raza para la foto, yo creo que la chamba haciendo es más de gabinete una investigación sí. de gabinete, una científica, una investigación de laboratorio, una investigación de medición en los hospitales, que una labor eh, digamos estrictamente médica. Eso, eso él está. Recordemos cierto. que además él es especialista y doctor. Entonces tal cual como tú, mi queridísimo René, que eres doctor, que ya un doctorado pues en el estricto sentido va más enfocado a la investigación, Así es. ¿no? Que a la práctica en sí de la profesión de cualquier profesión. Él está haciendo una chamba totalmente científica, quiero creerlo así, acompañada de un grupo de trabajo que le arman todas las tablas diariamente para poder hacer su mañanera. Y en ese sentido, pues creo que el señor desde un inicio vio, se vio muchísimo más eh, presente que el, que el actual secretario de, de quien, por cierto, fue su asesor de tesis en la especialidad. Fíjate. Yo aquí aplico la de el alumno superó al maestro, ¿no? Ah, eso, Así eso, es un dato que, pero, curioso. Me di a la tarea mucho, de averiguar. ¿no? ¿Mandé? Ah,
0: te digo que por mucho, sí, por lo superó bastante. ¿Qué ¿no? más? Y, y, pero, pero muchísimo, sin embargo. Muchísimo, la, la, entonces. Te, no te digo, la cuestión subsiste. O sea, más allá de que, de que es, es, es un tipo que es, evidentemente está muy bien educado y tiene, tiene mucha experiencia, ¿no? Este, está cargando con una responsabilidad y, y está haciendo un poco. Se está yendo un poco por las ramas, ¿no? Porque este. Eh, hay, hay, llegamos a un, a un punto donde no sabemos si creerlo o no. O sea, nos dicen ya para este día se aplanó la curva, no que crees, ahora para el otro, o, que no, que otros 15 días, no, que, que, que eran los 15 días atrás. Y ahora se está planteando que, que, que lo, lo peor del, del COVID, eh, por otras investigaciones, será en julio, ¿no? Que tendremos el pico de, de infectados. Entonces, no sabemos bien a bien, este. ¿Qué creer o no del, del cariño? Ah, ¿a, a, ¿A dónde hacernos?
2: Exacto, exacto. Yo creo que nosotros como 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 politólogos y, y revisando un poquito la historia y un dato que ya hemos mencionado también en el programa, nos estamos basando literalmente no en, en, en este dicho que, no recuerdo ahorita quién fue el que acuñó dicha frase, pero es el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así y, es. por ejemplo, tenemos el caso del SARS, del SARS, que fue, me parece, en el 2009. Corríjanme si estoy en, 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 en un dato erróneo. Pero tenemos todas las pandemias que se han venido dando a lo largo de la humanidad, en las que, además, debemos tomar en cuenta que no tenían avances tecnológicos con los que hoy contamos. Y, sin embargo, parece que vamos a volver a cometer el mismo error, a pesar de nosotros encontrarnos Teóricamente, más evolucionados en el aspecto científico y tecnológico para poder evitar y resarcir una pandemia con mayores eh, cifras de muertos en todo el mundo. Algo que evidentemente no se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, es yo creo que más allá de Gatel, ya también la, la, la chamba está para nosotros, los científicos sociales, y tratar, como bien lo menciona René, de, de, de hacer un llamado eh, a la eh, perspectiva política donde basándonos justamente en datos históricos y en los datos médicos de cómo estamos y hacia dónde vamos, para poder nosotros ya tratar de resacir un poco en la medida de nuestras posibilidades desde la, desde la cancha de las ciencias sociales, hacer esta chama y hacer un llamado a que la gente haga caso y que revise la historia, que esto se pueda repetir, y que los muertos se pueden triplicar, ¿no? Es
0: sí, Correcto. Oye, en, es, en este sentido, pues ojalá el, el profesionalismo y el juicio y la estrategia de, del Buen Gatel, pues este, no, no no pierdan confiabilidad, pero bueno, está, está complicado, ya que nos va a tener que explicar después, ¿no? Porque el número de decesos es tres o cuatro veces mayor al, al, al reportado, ¿no? Y cómo estas muertes, pues no dejan de... también. Sí, de entonces, este, vamos a ver esto de la nueva normalidad, ¿no, Vivane? ¿Tú tenías algo que, que decirnos acerca de esto?
1: Pues, precisamente, eh, pues vaya, ¿no? Completamente de acuerdo con, eh, con nuestro soldado de la democracia, ¿no? Y, y pues, bueno, ya nada más que, que decir, ¿no? Que al final del día, eh, pues, Hugo lópez Gatel va a quedar eh, precisamente prendado de, de esta historia. Será nuestro, para muchos será el perdugo para muchos será el gran héroe, entonces, ¿no? Y pues bueno, eh, efectivamente, ¿no? Se le tiene que ver un poco más, tal vez, en, en los laboratorios, eh, como bien señalan, porque, pues bueno, como epidemiólogo, ¿no? Lo, lo, lo correcto es estar allí, aunque me queda claro que está sobrepasado ahorita en chamba, ¿no? Y pues bueno, eso se complica mayormente, ¿no? Y pues nada, ¿no? Ahora sí que Seguir las indicaciones, hacer el llamado eh, a todos y a todas que tenemos este privilegio de quedarnos en casa. Sabemos que no todos tienen ese privilegio, ¿no? Pero pues bueno, no. Este, ya que eh, el doctor Hugo López Gatel le ha apostado a este, a este aislamiento eh, social. Entonces, pues bueno, seguir estas recomendaciones porque al final del día el experto es él, ¿no? Entonces, pues por favor sigamos quedándonos en casa y pues es bueno. Correcto resistamos, hacemos un llamado a la resistencia, sé que es muy eh, pues a veces se, se complica que es verdad que, que mucha gente pues ya se quedó sin dinero que no lo tenemos al final del día pero más vale cuidar nuestra salud, más vale perder el ciclo escolar y que empiecen los niños de nueva cuenta en septiembre este con un nuevo ciclo escolar a perderlos, a llorarlos y pues no, no eso es lo que menos queremos lo o más sí, importante aquí es nuestra salud es correcto sí, y así como y
0: así como nuestra queridísima Vanessa nos dice que sigamos las recomendaciones y también el doctor Gatell, pues vienen las recomendaciones de Territorio Comanche para este fin de semana y usted se la pase bomba en casa para vernos el siguiente lunes. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Mi queridísimo Rodrigo, échale.
2: Pues mira, yo justamente en esta pandemia y con un poquito de tiempo ahí adicional, estoy empezando a releer al grandioso Camus, Albert Camus, no en el mito de Sísifo me parece que es una obra maravillosa ¿no? el tratar de entender esta analogía de lo ridículo que puede resultar la existencia y la forma en la que nosotros nos contemplamos respecto al universo en su, en su conjunto, para el cual somos absolutamente, o sea, significantes. El mito de Sísifo creo que nos, 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 nos plantea y nos pone en el justo lugar y creo que es una obra Chipi, uno de los más grandes exponentes del existencialismo, ¿no? Correcto, correcto. Yo le recomendaría está. sobradamente a Camus el mito de físico El mito, de Mi ¿no?
1: Vanessa. Pues bueno, eh, pues yo onda, este este, libro, este librito que está acá que se llama Amores Mexicanos, ¿no? Que es de José Manuel Villalpando eh, y pues bueno, la realidad es que está pues para, esta, para este confinamiento, ¿no? Y en este fin de semana, pues sí requerimos como un poquito de temas más amables y pues estas historias de, de amor, ¿no? Por ejemplo, me encontré aquí con la historia de amor de Santana, ¿no? Eh, también con la historia de amor de que tiene este Francisco González Bocanegra a, hacia su prima, ¿no? A quien la llama Elisa, ¿no? Y, y pues bueno, ¿no? Es Estos amores tremendos que se juegan allí, ¿no? Prohibidos. Eh, y Sí, ¿No? Amor prohibido, este, besos sabrosos, pero que saben bien, entonces. Lo pues, que saben bueno, mejor. no. no? <risa> este, pues, pues eso está súper chido, entonces, y pues evidentemente. Eh, Amores también,
2: mexicanos, ¿De quién es? ¿De quién es bané?
1: De José Manuel Villalpando, está increíble, es de de Boquets, entonces, y pues bueno, eh, se los voy a mandar, está bastante bueno, ¿No? Eh, Trae aquí, por ejemplo, el, el suicidio de, Ma, de Manuel Acuña, ¿no? Por Rosario de la Peña y todo. Pues está, está así como sabroso para saber. O sea, sí tenemos estos grandes de la historia, pero como que saber Buenísimo, esta parte. Eh, ¿tú? ¿tú,
0: lo voy a leer, lo voy a leer. Mándamelo. Sí, 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 se antoja bastante. A ver si nos los puedes postar en PDF a todos los comanches. Por Ay, a ver, sí. bien, lo,
1: lo voy a... Este, Porfa, ¿no? se es antoja muchísimo. Sí, está sabroso.
0: Ya está. Oiga, yo les voy a recomendar tres cosas. La primera Gracias. es que tenemos que, que también atender los problemas este, psicológicos que pudiera tener alguien por causa del, del coronavirus. Ya pusimos este, en Territorio Comanche el, el, el eh, una, una como pequeña conferencia del, del, del psiquiatra Ricardo Menéndez Barquín acerca de eh, cuestiones de ansiedad que se podían presentar en la gente. Entonces. Eh, yo les voy a recomendar que lo vean, está en la página de Territorio Comanche, por, por ahí le da like, ¿no? Y este y si usted tuviera cuestiones de este tipo y no sabe a quién acudir, díganos y si nosotros lo referimos con, con el psiquiatra o con una psicóloga o con una tanatóloga en caso lo requiera, ¿no? Bueno, esa es una. La segunda es que, como bien decía nuestro querísimo Rod, ¿no? este Hay que estar preparados para un aumento en la inseguridad, ¿no? No es que queramos que pase, es que va a suceder inevitablemente. Entonces, este, yo le recomiendo que revise este el canal de Libre Fighting System Ciudad de México, no está en todas nuestras redes sociales. Los voy a volver a postear, voy a postear ahí un video, no para que usted esté preparado. Postear todo, la hermano. En este país, ¿no?
1: Y de la hecho que tener un curso, las mujeres precisamente de defensa personal para para que podamos escapar de nuestro agresor en caso de ser necesario, ¿no? Y también sobre todo cuando nos atacan con algún arma punzocortante, pues bueno es muy necesario, y en eso es un expertazo nuestro queridísimo doctor que cura la sociedad. Yo me pregunto, ¿hay algo que no pueda hacer este grandioso doctor? No, él,
2: él es un todólogo, con nuestro queridísimo todólogo, no es politólogo sino todólogo es estrella de rock, es este ¿No? instructor de defensa personal. O sea, guitarrista de avance, es de en repente política, un gran sensei. Es galán, las... el señor. No, oh, bueno, ya. Okay. Vámonos, Vanessa.
0: Chulada de Vámonos. cabrón. Vámonos.
1: No, pues ya. Oye,
0: no, no. Falta mi última recomendación. Bueno, me pueden invitar unas cervezas cuando regresamos a la normalidad, eso pueden hacer. Y mezcal también. cosas de esas. Bueno, hecho. La recomendación que sí le doy al público para que no se aburra este fin de semana, hay una película buenísima que se llama Yesterday, ¿no? Y trata acerca de, de un inglés que, que toca la guitarra y le está buscando ser este estrella, pero la verdad es que es pésimo. Y un día de la nada, este, desaparece toda esta cultura de los virus. Nadie se acuerda de ellos, nadie sabe quiénes eran. Y él toma las canciones para para hacerse un nombre. Está buenísima la película. Todos los que les guste la música, veanla. Pura música de los virus. Se llama sí, Yesterday. Y la película está entretenidísima. Al final sale John Lennon. Tienen que verla, no. La verdad es que está increíble. Bueno. Oye, bueno. nos, nos dice Jorge Armando Larios González, felicidades, gracias por sus recomendaciones No, pues gracias a ustedes por seguirnos Y, y, y por compartir gracias, el programa y... y además por seguir las recomendaciones, por supuesto Dice Jorge Armando Larios este González, saludos, pues muchos saludos Muchísimas gracias a todos, mi queridísimo Y ya Estre... se empezó a seguir también Muchísimas gracias a Jorge Armando Larios eso es increíble, muchísimas gracias oye, pues muchas gracias a todos por haberse conectado, nos vamos a ver este, en esta misma frecuencia de Acústica Radio dale voz a tus sentidos, el día lunes recuerden los programas, lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde, con los mejores analistas de políticas, mi querísima Vanessa Hernández Rojas, el solado de la Mocasa, Rodrigo Pichardo y su servidor, el villager de la Ciencia Política, nos vemos el lunes, Viste. este fin de semana, Cuídense.
1: besos, abrazos, libres de bye, <risa>